0: Ich hatte letztens Besuch von einem ganz tollen Menschen und zwar von der lieben Anne-Kathrin. Ich habe sie vor einigen Jahren schon durch das Thema Endometriose auf Instagram kennengelernt. Liebe Anne-Kathrin, du hast ja seit 2018 die Diagnose
1: Endometriose, aber du hast auch andere Diagnosen. Vielleicht möchtest du da kurz drüber sprechen? Sehr gerne, mein Hübschlorn. <lacht> ja, also zum einen ja, die ähm, Endometriose mit Adenomiose. Und dazu haben sich dann recht schnell eine Angst- und Panikstörung gesellt und Depressionen. Ja. Krass, okay.
0: Und vielleicht möchtest du auch darüber sprechen, weil das interessiert mich auch. Wie geht dein
1: Partner mit deiner Erkrankung, gerade mit der Angststörung um? Also mit der Angststörung, ja, das ist schon manchmal schwierig und führt auch ab und zu mal zu Konflikten. Was ja klar ist, weil ähm, die Angststörung schränkt ja nicht nur mich ein, sondern eben auch meinen Partner. Das heißt, wenn ich das nicht schaffe, einkaufen zu gehen oder nur die Hälfte mitbringen, weil ich wieder Panik da drin bekommen habe im Laden, dann darf er das halt erledigen. Und das ist natürlich auch manchmal einfach nervig. Oder wenn wir längere Strecken Auto fahren und dann stresst ihn das natürlich auch, wenn ich dann panisch daneben dran sitze. Ich versuche mich da immer zusammenzureißen. Aber es ist halt nicht so einfach, wenn man einfach von 0 auf 100 äh, Angst und Herzrasen und Schweißausbrüche bekommt. Ja, Ansonsten, ich würde sagen, er geht schon sehr, sehr gut damit um. Also er ist extrem verständnisvoll und liebevoll mir gegenüber. Wir haben da einen sehr respektvollen Umgang auch miteinander. Und ähm, ich bin halt auch jemand, der das ganz offen kommuniziert du Schatz, ich habe gerade Angst, das und das ist gerade bei mir los. Aber ja, wie gesagt, es nervt natürlich halt auch manchmal. Es nervt mich ja selbst auch. Stimmt. Und die Angststörung,
0: die kam dann wahrscheinlich auch als Resultat von deiner Endometriose-Diagnose.
1: Oder wie hat sich das entwickelt? Also die Angststörung liegt an sich schon länger zurück. Allerdings würde ich sagen, ist die durch die Diagnose und auch deren Folgen richtig in Fahrt gekommen. Also das heißt, es hat das richtig angefeuert und es hat halt eine diese Panikstörung mit zusätzlich ausgelöst. Also, dass ich halt eben richtig Panikattacken bekommen habe, das kannte ich jetzt von früher so in der Intensität nicht. Ähm, ja, dass ich vor gewissen Sachen Angst habe, ja, aber diese richtigen Panikattacken, das kam dann ja eben, wie gesagt, mit der Endometriose-Diagnose auch. Also zumindest soweit ich mich erinnere.
0: Und machst du da auch was dagegen? Also es gibt ja so, glaube ich, auch verschiedene Verhaltenstherapien, ja, Meditationen und so weiter. Aber was machst du in so einem akuten Fall? Was hilft dir da am besten?
1: Also ja, zum einen mache ich ähm, eine Verhaltenstherapie seit drei Jahren. Also ich habe mir da relativ schnell Hilfe geholt und habe auch Gott sei Dank schnell Hilfe bekommen. Und ähm, wir arbeiten zum Beispiel zum einen mit meiner Therapeutin zusammen ähm, an ja, mit einer Konfrontationstherapie unter anderem, aber auch eben Entspannungstechniken, sprich eben, wie du es eben auch gesagt hast, Meditation, progressive Muskelentspannung, Atemübungen, Atemübungen sind ganz, ganz wichtig. Das merke ich jetzt auch gerade schon wieder. Also, ja, wirklich so, das, das Thema halt, man ist da halt schnell wieder drin und kann das schnell wieder so nachfühlen. Ähm, ja, eben, wenn so eine Panikattacke zum Beispiel kommt, ähm, ist das, also ich beschreibe würde das so beschreiben, das ist wie so ein, so ein ganz schneller Stich so in die Magengrube. Also so wie wenn man Schmetterlinge im Bauch bekommt, ne? mhm. wenn man verliebt ist. Und es ist ja, also wenn man so richtig heftig verliebt ist, ist ja nicht unbedingt immer ein schönes Gefühl. Ne? Gerade wenn man noch nicht weiß, wie der Partner so drauf ist, also in den man sich verliebt hat. Und so fühlt sich das als erster Impuls an. So, so ein kurzer ja, stechen, flimmern, ganz merkwürdig. Und äh, da ist es dann wichtig, weil du fängst dann halt auch recht schnell an zu hyperventilieren, mhm. äh, wirklich sich auf den Atem zu konzentrieren. Zulassen, auf gar keinen Fall irgendwie dagegen ankämpfen oder dann einen Haufen äh, Bewältigungsstrategien, sondern wirklich sich darauf einlassen. Äh, das klingt jetzt erstmal komisch, aber diese Angst annehmen, man weiß, okay, das ist jetzt eine Panikattacke, das ist gerade äh, die Angst und dann wirklich versuchen zu zählen beim Atmen. Also da gibt es verschiedene Techniken. Einmal zum Beispiel viermal einatmen, viermal ausatmen, zwischendurch kurz die Luft anhalten, eben damit man nicht zu viel Sauerstoff einatmet, weil das dann halt auch wieder dazu führen kann, dass man Sternchen sieht und dann auch unter Umständen umkippen könnte. Oh ja, stimmt. Daran habe ich noch gar
0: nicht so gedacht. Also an das, auch an das Körperliche, was da alles passieren kann. Ich habe es nur ähm, eben auch mitbekommen, Gerade auf der Autobahn oder ja, Schnellstraße war das ja, da habe ich dann auch gemerkt, dass du dich unwohl fühlst und ich hatte dann, ich konnte das so gut nachempfinden, weil so geht mir das dann auch oft, dass ich dann auch dieses Gefühl habe, also ich krieg dann schwitzige Hände, mhm. auch so Schnappatmung und ich habe dann auch teilweise das Gefühl, ich ersticke, kriege dann auch keine Luft. Ich weiß nicht, ob das auch so typisch äh, Angststörung ist, aber. Da ja auszukommen finde ich, ist echt schwer. Und ich finde es aber gut, dass du da auch
1: offen drüber sprichst. Und das sollte man, glaube ich, auch vor allem mit Partner oder Partnerin. Absolut. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Also ich habe mich lange gescheut, weil man sich ja doch noch mal angreifbarer macht. Ne? Wenn man über vermeintliche Schwächen redet, wie Depression Angststörungen oder überhaupt Erkrankungen, das ist ja völlig egal, ob psychischer oder körperlicher Natur, ähm, ja, und zum Beispiel halt, also du hast ja eben angeführt, das Beispiel, als wir auf der Schnellstraße waren, da war das auch so eine Kombination aus, oh nee, ich kriege gerade Schmerzen, oh, wir sind unterwegs. Jetzt auf einmal kriege ich Angst, genau. Und dann hast du mir auch mal so dein Händchen so zwischen reingehalten, ne? Und äh, bist drauf eingegangen. Und das hilft auch total, wenn das Außenstehende mitbekommen und äh, einem dann helfen, eben versuchen, einen zu beruhigen. Auch Körperkontakt zum Beispiel muss gar nicht viel sein, also jetzt keine feste Umarmung oder so, sondern manchmal einfach so ein leichtes Streicheln, so hier, ich bin da, alles gut, alles ist in Ordnung, du bist sicher und so weiter. Also Worte helfen, auch in der Wirklichkeit zu bleiben, weil tatsächlich fühlt es sich ähm, für mich auch an so unwirklich. Ne? Und ähm, eine Panikattacke kann halt auch unterschiedlich aussehen. Also das ist, da gibt es kein Schema F. Es gibt viele Symptome, die sich bei einigen Betroffenen decken, ne, so wie du eben auch gesagt hast, zu diesem Druck auf der Brust. Das merke ich auch, das macht das Atmen natürlich noch schwerer, aber umso sinnvoller, sich darauf dann zu konzentrieren. Und äh, manchmal bekommen Leute auch gar nicht mit, dass man eine Panikattacke hat. Also die Symptomatik ist jetzt nicht immer... Ähm, wie gesagt, halt nach Schema F oder so bilderbuchmäßig, dass man sagt, so und so ist es immer. Das kann auch unterschiedlich sein.
0: Stimmt, ja. Ich hatte auch schon, glaube ich, auch unterschiedliche Panikattacken. Mhm. Jetzt, ja, weil ich dachte auch immer, das wäre so dieses, ja gut, man ähm, hat halt Panik und äh, Angstschweiß und so weiter. Aber stimmt, jetzt Bundestags ähm, haben sich total meine Panikattacken auch immer anders angefühlt? Also nicht
1: ja, es ist auch von der Intensität nicht immer gleich, also ich habe manchmal Panikattacken, die gehen uh, nur so einen ganz kurzen Augenblick, was weiß ich, ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht so eine halbe Minute und dann reguliert sich das wieder und manchmal geht das wirklich über zehn Minuten und das ist dann auch richtig anstrengend, also das fühlt sich danach an, als wäre man einen Marathon gelaufen mhm. und ich muss mich dann noch echt erstmal ausruhen und bin richtig erschöpft, also das haut einem wirklich alles weg. Aber ja, auch wie gesagt, manchmal ist es nur so dieses Unwohlsein, so dieses Bauchkribbeln und so und, und, und dieses Stechen. Und dann ist es aber manchmal mit Schweißausbrüchen, Zittern, kalt, also frieren und aber auch total schwitzen und Atemnot, Taubheitsgefühl in den Gliedmaßen, kribbeln überall. Also da gibt es ganz, ganz viele. Also ich habe <lacht> echt eine lange Liste an Symptomen, die sich da so äußern, wenn ich so eine Panikattacke bekomme.
0: Ja, krass. Und du hast ja auch erwähnt, Supermarkt geht gar nicht. weil Im ECFS ja die Lichter und, und die Geräuschkulisse, so viele Menschen, es ist vielleicht auch stickig. Ist es da bei dir auch so, dass es
1: so diese Reize sind, die das irgendwie triggern? Also zu viel Licht, zu viel Menschen oder... Das sind schon auch auf jeden Fall Trigger. Also bei mir ist es so eine ganz tolle Kombination, würde ich sagen. Also da gesellen sich ja wie gesagt halt eben auch die Depressionen mit dazu, die ja einige Dinge eh schon schwer machen. Plus ähm, habe ich auch eine Agoraphobie. Ähm, wird auch oft als Platzangst bezeichnet. Ich wollte mal ähm, fragen, also ohne dich zu unterbrechen. Sorry, ich weiß gar nicht. Alles gut. <lacht> ja, ähm, was Agoraphobie ist. Mhm. Ähm, Agoraphobie ist eine um, Phobie, Phobie einerseits vor weiten Plätzen zum Beispiel auch. Also Platzangst heißt nicht nur, dass man Angst vor engen Räumen hat, sondern auch vor sehr weiten Räumen. Ne? Um, das wissen viele nicht. Also die denken immer so, nur wenn man so eingekastelt wird oder so. Ne? Mhm. Das ist da jetzt nicht der Fall und eben auch vor Menschenansammlungen äh, nicht wissen, wo ein Fluchtweg ist und so weiter und so fort. Also das kommt, wie gesagt, erschwerend noch dazu. Um, Genau, das ist Agoraphobie. weiß gar nicht, ob ich da jetzt was weggelassen habe. Das ist immer so schwer, weil für mich sind viele Sachen schon so normal, in Anführungszeichen, mhm. dass ich das immer schwer beschreiben kann. Ähm, ich könnte jetzt auch noch mal genauer nach der Definition gucken, aber das war so das, was mir meine Therapeutin eben auch erklärt hatte und wie ich das auch beschrieben habe in meinen Posts. Und äh, ja, genau, eben halt Menschenansammlungen, gerade halt fremde Menschen, ja, und dann kommt halt eben, wie gesagt, die Depression dazu, dass einem das Zeug eh schon alles sehr schwer fällt. Dann, wenn umgestellt wurde oder so, Sachen an anderen Orten sind, dann, dann kommt so eine Orientierungslosigkeit dazu und ich muss mich halt sehr, sehr stark konzentrieren. Also auch mein Einkaufszettel ist meistens so geschrieben, dass ich halt nach Gängen arbeite, ne? mhm. Das heißt, dass ich so ein logisches Prinzip habe, welche Gänge ich ablaufen kann. Und ähm, dann passiert es halt auch, wenn jetzt jemand in einem Gang ist, wo ich eigentlich rein will und mir das zu eng wird, dass ich dann erstmal in einen anderen Gang gehe oder warte, bis die Person weg ist oder so, weil ich kann dann da nicht rein. Das ist mir dann schon wieder zu eng und dann kriege ich Atemnot. Dann ja, auf jeden Fall die Gerüche. Äh, unterschiedliche Lichter, also dieses kalte Licht bei Käse, Wurst und so ein Kram, aber dieses warme, schöne Licht, dann immer beim Obst, mhm. Da läuft vielleicht noch Musik oder die ist, kommt einer zu nah, das mag ich halt auch überhaupt nicht, so dieses Gestresste von den anderen Leuten, also das nehme ich auch ganz, ganz stark wahr und ja, es sind viele Sachen, also früher war ich da auch nicht so empfindlich, das ähm, kam halt auch durch diese totale Überreizung und Überforderung von meinem Gehirn. Also wie gesagt, eben den Depressionen und dieser Angststörung geschuldet. Sie hatte schon immer mal Probleme und es war immer anstrengend für mich, aber halt nicht in dieser Intensität.
0: Ja, ich glaube, das ändert sich auch. Ich glaube auch, je mehr gesundheitliche Probleme du bekommst, desto mehr schlägt es halt auch, finde ich, auf die Psyche. Es kann ja auch umgekehrt sein, aber ich glaube, in unserem Fall ist es dann eher so dass es halt oft auch mehr psychische Belastung ist als körperliche, gerade Diagnose, Endometriose. Man hat dann, wenn man sowieso schon in öffentlichen Räumen, sag ich jetzt mal, Angst hat. Also, ich habe oft
1: Angst, so, oh Gott, ich muss jetzt auf Toilette,
0: so, wo ist jetzt die nächste
1: Toilette, so, man kennt es. Oh ja, Ohrtoiletten, genau. Also, ich gehe auch nur da einkaufen, wo ich weiß, dass da eine Toilette ist. Ja, also das geht auch gar nicht anders.
0: Ja, ja. Und äh, zu Hause, wenn du ja vorhin äh, von dieser äh, Phobie gesprochen hast, dass auch alles so angeordnet sein muss, wie jetzt zum Beispiel im Supermarkt, wenn die dann was verändern, dann äh, fehlt ja auch die Orientierung. Wie ist es dann bei euch zu Hause, wenn ich fragen darf? Äh, wenn dann, sage ich jetzt mal, irgendwie dein Mann äh, das Bett umstellt oder einen Schrank umstellt, ist es dann da auch
1: so? <lacht> oder nee, das interessiert mich nicht. Ja. Das Gute ist, mein Mann macht nichts ohne meine Erlaubnis. <lacht> also ich bin komischerweise auch ein Typ Mensch, der gerne Veränderungen hat in seinen eigenen vier Wänden. Also ich mag äh, keine Veränderungen an Plätzen, bei denen ich mich orientieren muss, die nicht mir gehören. Aber ich mag gerne Veränderungen äh, bei mir zu Hause. Also mal irgendwas umstellen oder so. Äh, es wird halt dann schwierig, weil ich halt auch ein bisschen vergesslich bin, wenn ich dann irgendwelche Sachen irgendwo hinräume und denke, oh, da ist es richtig gut aufgehoben. Und dann weiß ich nicht mehr, wo es ist. Nee, aber mein Mann, der stellt nichts einfach so um. Also okay, selten. Was jetzt ein bisschen schwieriger war, ähm, wir haben jetzt quasi eine WG und äh, natürlich weiß dann der WG-Mitbewohner nicht genau, wo alles hinkommt. Und wenn ich dann Sachen suchen muss oder so, also ich, ich muss mich da echt total disziplinieren, die Sachen immer an dieselben Orte zu legen. Und wenn dann jemand anderes kommt und das woanders hinlegt, dann... Äh, Jo, das kann tatsächlich auch mal Panik auslösen. Das ist, ja. Aber ich habe zusätzlich auch huhu, ähm, eine kleine Zwangsstörung. <lacht> also ich bin so ein richtiger Monk irgendwie, wobei ich sagen würde, also das ist jetzt nichts, was mich irgendwie stark einschränkt. Es macht es manchmal für Außenstehende schwerer, weil es echt auch nervig ist. Aber ähm, äh, außer es sind Leute, die einen ähnlichen Monk haben und der ist kompatibel mit meinem Monk, dann funktioniert das sogar <lacht> sehr gut. Und dann, dann lache ich auch long. oft drüber. Also ich mache aber auch wirklich oft Witze über diesen ganzen Kram, weil es ist schon manchmal auch echt Panne. Ne? Also gerade so diese Zwangsstörung, wie gesagt. Monk oder nicht Monk? Ja, das ist hier die Frage. Ja, Leute, die keinen Monk haben, die verstehen das halt wirklich gar nicht. Also das ist manchmal... Also ich verstehe die voll. Gott sei Dank. Ich bin auch ein Monk. Und Nein, ja, schön. Du so schön sagst immer... Ja, das ist, es gibt viele Monks, aber manche haben halt ganz unterschiedliche Monks und das ist äh, ja kann auch äh, herausfordernd sein, aber ich finde es auch super witzig. Also ich äh, würde das auch gar nicht als Schwäche oder irgendwie ein Spleen, ja doch, ein Spleen ist es vielleicht schon irgendwie, aber das, das hat ja auch Ursachen, warum man so ist. Und ich finde es immer sehr spannend, äh, da noch andere zu fragen, hey, was hat denn das bei dir für eine Ursache, weißt du das, warum bist du da so? Und das, äh, ja, man lernt sich auch besser kennen. Ich finde es auch irgendwie sympathisch.
0: Es ist auch sympathisch, du bist auch sympathisch.
1: Aber oh, danke, Dito, mein Schatz. <lacht>
0: Noch ein anderes Thema, ich habe, also fast ein anderes Thema, ich habe gesehen auf deinem Account auf Instagram, also anne katrin ich bin stark, da klärst du ja nicht nur über Krankheiten auf, wie Endometriose und Depressionen einstürmen, sondern ähm, du malst ja auch .art, habe ich das jetzt richtig gesagt, .art? hast du <lacht> völlig richtig gesagt. Genau. Davon ja. bin ich total fasziniert und vielleicht möchtest du auch erzählen, was dich dazu animiert hat, diese
1: wundervolle Kunst anzufangen. Ja, total gerne. Also ich habe das, boah, ich weiß gar nicht mehr, 2014, 15 irgendwie so, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber habe ich das mal auf Pinterest gesehen, weil ich halt total gerne auch so Upcycling-Kunst mache und ich generell einfach ein sehr kreativer Mensch bin, wobei ich glaube, jeder Mensch ist kreativ und das ist auch total wichtig. Und ähm, ja, das war irgendwie eine Kunstform, die mich total interessiert hat und dann habe ich das aber eine Zeit lang gar nicht mehr gemacht. Ich hatte irgendwie keine Muße oder ich weiß es nicht genau, warum ich es nicht vertieft habe. Und dann eben, als die Depressionen und diese Angststörungen und so weiter alles richtig in Fahrt kam, hatte ich halt eben auch ein Gespräch mit meiner Therapeutin und da sagte sie so, also da ging es um so sieben Säulen, auf die man sich immer stützen kann. Das finde ich auch ein sehr, sehr gutes Bild. Ähm, weil ich halt eben auch stark Probleme so mit Selbstwert hatte. Und äh, gerade durch die Erkrankungen hat sich halt viel verändert und viele Dinge konnte ich nicht mehr machen. Und dann haben wir eben zusammen überlegt, welche sieben Säulen habe ich denn, auf die ich mich eben immer stützen kann? Also was sind Fähigkeiten, die ich habe, die mich nicht einschränken ne? mhm. und auf die ich immer zurückgreifen kann? Und ähm, da war eben das Thema Malen oder, oder eben Kunst generell und kreativ sein ein ganz großes Thema, und dann haben wir halt eben analysiert, was ich schon gemacht habe. Und dann sagte sie so, ja, was ist denn mit diesem dot thema Ich so, ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht und so, könnte ich vielleicht mal wieder machen. Und ja, ich wusste auch vorher schon um das Thema Achtsamkeit. Und dann hat sie gesagt, na, dann probieren Sie das doch mal wieder, vielleicht hilft Ihnen das ja. Und äh, ich habe mich dann auch am selben Tag noch nach meiner Therapie hingesetzt und habe wieder ein Steinchen einfach bemalt und habe gemerkt, Eben, dass ich ja in dem Moment, in dem ich das mache, wirklich komplett bei mir bin. Also da sind, klar habe ich immer Schmerzen, aber die rücken dann erstmal in den Hintergrund. außer also sie sind natürlich sehr, sehr stark, aber erstmal sind die dann halt eben weg. Und auch meine Gedanken, dieses ganze Karussell ähm, ist einfach in dem Moment nicht präsent. Und Achtsamkeitstraining bedeutet ja auch, dass man sich eben auf diese eine Sache fokussiert, ohne irgendwelche Ablenkungen, die Haptik der Farben, der, der Werkzeuge, die man benutzt, wahrnimmt. Und ja, das ist für mich ein absolut essentielles Achtsamkeitstraining auch geworden. Und es erfreut eben andere Menschen. Und so profitiere nicht nur ich davon und meine Psyche, sondern eben auch andere Leute. Und das ist wirklich, hat einen sehr hohen Stellenwert mittlerweile in meinem Leben. Ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das macht dann ja nicht nur dich glücklich, sondern auch andere. Und ich finde, gerade mit, mit Kunst kann man sich so unglaublich gut ausdrücken. Und man fühlt da auch so viel dabei. Aber gleichzeitig ist man wie in so einer eigenen Welt. Also alles im Hintergrund. Also so geht es mir oft. Also wenn mich dann jemand ansprechen würde, ich glaube, ich, wür <lacht> ich würde es gar nicht mitbekommen. Ja. Vögel, die höre ich dann irgendwie auch nicht mehr. Auch ganz wichtig. Mhm. Also man ist da schon in seiner eigenen Welt und man kann da wirklich auch seine Gefühle am besten ausdrücken, auch mit Musik, finde ich. Also Klavierspielen für mich und, und Zeichnen oder Malen ist für mich auch so eine richtig schöne
1: Möglichkeit, auch meine Gedanken einfach mal abzuschalten. Ja, ganz genau. Ich finde, du hast das jetzt auch nochmal perfekt beschrieben. Das ist auch manchmal so, wenn ich, ähm, also ich teile ja jetzt meinen Kreativraum mit meinem Mann und selbst wenn der dann irgendwie was spielt oder was macht oder so, ich, ich bekommen das überhaupt nicht mit. Also wenn er mich jetzt direkt anspricht und ich bin so total vertieft, dann bin ich einfach weg. Und es äh, gibt auch so eine Meditationsübung zum Beispiel, wo man in so eine Seifenblase reingeht. Ne? Und das ist so der eigene ähm, sichere Platz, ähm, in den man nur reinnimmt, was man eben möchte und auch den so gestaltet, wie man möchte. Und so fühlt sich das äh, Dotten halt eben für mich an, ich bin da einfach in meinem Safe Space und kann mich da ausleben und kann die Farben benutzen, die ich möchte, die gerade meiner Stimmung entsprechen oder einfach, weil ich es so toll finde oder wie auch immer. Also ja, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll und äh, ich finde immer toll, wenn andere Leute auch so ein, so ein Werkzeug an die Hand bekommen, das ihnen einfach hilft, weil wir haben so viel mit Krankheit und sonstigen zu tun und Schmerzen und was weiß ich, was alles, dass man einfach auch einen Ausgleich zu dem Ganzen braucht und ja, das, das ist halt eben so mein Ausgleich oder auch deiner, ich finde das absolut toll und wichtig.
0: Ja, vor allem einfach um zu gucken, was kann ich noch machen oder vielleicht ja. neue Hobbys oder Dinge, die man davor nie gemacht hat und jetzt vielleicht noch, ja, ich sag jetzt mal nicht besser kann, aber die man vielleicht gar nicht so beachtet hat. Also ich finde es eigentlich voll wertvoll, seine kreative Ader äh, freien Lauf zu lassen oder halt sich auf die Stärken auch zu konzentrieren und nicht zu sagen, gut, ich kann halt
1: jetzt keinen Sport mehr machen mit meiner Krankheit, aber vielleicht kann ich trotzdem ein schönes Bild malen. Das ist ja, absolut. Vor allem, wir sind ja alle schöpferische Wesen und in dem Moment, wo ich einen Stein bemale, habe ich hinterher, auch was in der Hand und kann sagen, das habe ich jetzt gemacht, das habe ich selbst bemalt, da steckt jetzt meine Liebe und alles drin und meine Achtsamkeit eben. Und ähm, ja, weil eben als kranker Mensch hat mir ja oft so das Gefühl, ich kann das nicht mehr machen, ich werde nicht mehr gebraucht, ich funktioniere überhaupt nicht mehr, funktionieren ist ja sowieso nochmal so eine Sache. Mhm. Aber ähm, so dieses, man, man schafft irgendwie kaum noch was und Oder man sieht oft nicht das, was man geschafft hat. Ich meine, wenn du die Küche aufräumst, dann bist du auch stolz auf dich. Aber zehn Minuten später sieht die halt auch wieder aus wie Bulle. ne Und ähm, in dem Moment, wo du halt was Kreatives gemacht hast, dann hast du halt eben ein Produkt in der Hand. Oder ähm, ja, das, das, das finde ich, also das, das gibt mir halt wieder so dieses Ursprüngliche auch zurück. so Ich kann trotz meiner Erkrankungen und Einschränkungen was selbst erschaffen. Und es ist für mich total wichtig.
0: Ja, ich habe auch voll oft auch in letzter Zeit die Nachricht bekommen, wie schaffst du das oder wie schaffst du das mit diesem ja, ich sag jetzt mal schlechten Gewissen, dass du vieles auch in der Partnerschaft nicht mehr machen kannst, wie gehst du damit um? Und da habe ich dann einfach geantwortet, das ist eine gute Frage. Klar gibt es Tage, wo ich sage, oh, ich würde mir schon wünschen, dass ich mehr für meinen Partner da sein kann oder mehr Sachen erleben kann, wie, was weiß ich, Europapark oder krasse so mhm. Sachen. Aber wie gehst du damit um oder wie geht dein Partner damit um? Ich denke mal, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, eigentlich ziemlich gut. Aber was würdest du solchen Menschen
1: raten, die vielleicht nicht mit diesem Gewissen klarkommen? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps? Also zum einen ist es. Ganz wichtig auch zu sagen, dass man sich dafür nicht verurteilen sollte, ähm, auch wenn man ein schlechtes Gewissen hat, weil natürlich ist es einfach, es ist ein Scheißgefühl. Ich kann es nicht anders sagen, wenn der Partner gerne irgendwas unternehmen würde, was man jetzt selber nicht machen kann. Da finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, dem Partner auch Freiräume zu geben, also generell Freiraum sowieso. Ne? Also mein Mann und ich, wir haben eh eine Partnerschaft, die auf eher eine, extrem guten Freundschaft basiert, also mein bester Freund, ja. den ich einfach über alles liebe und wenn der jetzt heute campen gehen möchte und ich kann das nicht machen, weil eben keine Toilette oder was weiß ich, was nicht da ist oder ich auch einfach tierische Angst habe, dann äh, sage ich aber Schatz, du, gar kein Ding, wenn du campen möchtest, pack deinen Bruder ein oder frag irgendjemanden oder was weiß ich, oder auch Vergnügungspark hat er auch schon ohne mich gemacht. Natürlich bin ich dann traurig, weil ich nicht mit kann und das gerne möchte. Aber ich mir ist es ja auch unfassbar wichtig, ähm, sein, seine Bedürfnisse, dass die gestillt werden können und ähm, dass er durch mich nicht noch mehr eingeschränkt wird. Ja, und wie gesagt, offene Kommunikation ist extrem wichtig und wie gesagt, halt auch einfach dem Partner die Freiräume lassen und auch Möglichkeiten anbieten. Hey, wie kann er das anders kompensieren? Ne?
0: ja. Und vielleicht auch über die, also wenn der Partner oder die Partnerin halt nicht wirklich weiß, was hast du für eine Erkrankung, einfach so auch erstmal erklären, gut, ich habe jetzt XY, das bedeutet, das kann ich machen, das kann ich nicht machen, so sieht es aus. Also damit man vielleicht einfach klarstellt, so ein bisschen, gut, das wird nicht funktionieren, aber du kannst es trotzdem mit jemand anderem machen, so dass genau. du sagst halt, die notwendige Freiheit trotzdem gibt. Absolut, auch genau ganz gut finde und was ich auch selber gemerkt habe, auch vom Verständnis her tatsächlich, ja mit äh, Verwandten ist wahrscheinlich eher schwieriger, aber gerade wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die vielleicht zu so Arztterminen mitnehmen, wenn möglich natürlich oder wenn man sich auch gut dabei fühlt, meistens bringt es einem ja dann noch mehr, also man fühlt sich dann auch sowieso nicht alleine bei Arztterminen, gerade auch bei Medical Gaslighting mhm. und ja. dann hat es ja noch den Vorteil, dein Partner oder deine Partnerin sieht halt einfach wie sieht es aus? Wie ist deine Krankheit? Weil ich finde, Partner oder Partnerin kriegen das oftmals schon mit zu Hause, aber im Arzt sitzt oder eine Ärztin und der sagt dann, was du hast und wie es aussieht, ich finde, das ist dann nochmal ein bisschen ja, detaillierter. Und wo dann der Partner oder die Partnerin dann wirklich merkt, ah, okay, so und so ist das. Wie wenn ich jetzt einfach nach Hause gehe und sage, ja, hey, übrigens, ich habe Endometriose.
1: Ja. Ja, absolut. Ja, klar. Es äh, gibt auf jeden Fall mehr Verständnis, wenn, wenn ja, die Familie oder wer auch immer äh, oder der Partner halt eben mit dabei sind und sich das auch mit anhören, in Anführungszeichen. Und es ist auch einfach ein guter Support, also eine schöne Unterstützung. Äh, zu haben. Ich habe zum Beispiel meine Schwester, meine kleine Schwester hat mich mit zu Ärzten geschleppt und ist mit mir da auch reingegangen. Das, also das war noch vor Corona, äh, weil ich eben auch oft irgendwie den Mund nicht aufgekriegt äh, habe oder mich dann klein gemacht habe oder nur die Hälfte erzählt oder weiß der Kuckuck was, ne, weil ich ja nie Drama machen will. Und äh, das war für sie auch total wichtig, da dabei zu sein. A, hat sie Dinge besser verstanden, aber auch einfach halt als Unterstützung ja und auch manchmal kann ja auch dann der Partner oder wer halt dabei ist mal mit eingreifen und sagen so ey hier, so nicht ne also sie nehmen das jetzt ernst und das und das habe ich auch mitbekommen also wie gesagt ich finde es einfach extrem unterstützend jemanden mitnehmen zu können auch bei Gutachtern zum Beispiel immer eine Person mitnehmen mhm. also das Recht hat man auch immer einen Zeugen noch mit dabei zu haben das wusste ich lange nicht wusste beim auch. letzten Genau, beim letzten Gutachten habe ich es richtig gemacht. <lacht> da habe ich gesagt, mhm. nicht ohne meinen Mann. Ähm, nee, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, auch Gutachter machen Fehler. Und äh, ja, eben dieses Thema Medical Gas Lightning oder Lighting, ich weiß es nicht.
0: Wir wissen alle, wovon wir sprechen,
1: deswegen. Ja, ganz furchtbar. Ich bin ja echt voll der Noob. Sorry. <lacht> ist ja, also du weißt, was ich meine, ne? dieses äh, genau, ja. Abton von Ärzten. Und genau, immer jemanden mitnehmen bei Gutachtern.
0: Ja, das ist ja echt gut,
1: das merke ich mir auf jeden Fall. Falls ich mhm. mal Gutachten haben sollte. Ja, ich hoffe nicht, weil es ist super anstrengend und nervig, aber ja. wenn, nimm jemanden mit. Ich habe schon viel gehört
0: davon, dass es nervig und anstrengend ist. Ähm,
1: mhm.
0: Also dann schreibe ich mir das direkt auf. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Gibt es noch irgendwas, was du den äh, Zuhörerinnen äh, vielleicht sagen
1: möchtest? Ja, also egal welche Erkrankungen oder Einschränkungen oder sonst was ihr habt, haltet äh, nicht die Hand davor und äh, schweigt darüber. Ihr dürft darüber reden. Es ist keine Schwäche. Es zeugt von Stärke, sich helfen zu lassen und an den Dingen arbeiten zu dürfen und vor allem nicht aufzugeben. Und man wächst über sich selbst auch hinaus in solchen Phasen oder ähm, wenn Erkrankungen so präsent sind, und es gibt immer irgendwie einen Weg und es wird besser. Kann ich aus Erfahrung sagen, es wird irgendwann besser. Ja, das hört sich schön an. Ja, ich finde es auch das wichtig auch gut, zu so betonen. Ja, weil manchmal ja. ist man so perspektivlos und, und denkt so, oh nee, ob das irgendwann nochmal besser wird, aber doch, das wird es. Es ist Arbeit, aber es wird besser. Vielleicht nicht immer alles und nicht schnell, aber ähm, irgendwann, wenn man dann, Erfolge verbuchen kann, dann freut man sich auch echt ein Keks und das ist ein total tolles Gefühl.
0: Ja und äh, auch über die kleinsten Erfolge sich zu freuen, das ist einfach auch was echt Gutes und das sollten wir auch ja darüber sollten wir uns halt auch mal freuen und nicht immer so an den Sachen, die wir nicht können festhalten, sondern eher wie gesagt an den Sachen, die wir noch können oder bald vielleicht wieder
1: können, einfach daran glauben und das auch laut aussprechen Absolut. Mir hat auch mal eine ganz liebe Endoschwester gesagt, du kannst manchmal auch einfach schon stolz auf dich sein, wenn du es geschafft hast, deine Zähne zu putzen. Und es ist wirklich so. Ähm, jeder, ja, ja. Jede Kleinigkeit, man, man lernt, finde ich, auch wenn man krank ist, kleine Dinge mehr zu schätzen. Und es ist, wie du auch eben gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Und auch, äh, wenn ich es heute geschafft habe, mich schön anzuziehen oder auch nicht schön anzuziehen, sondern bequem und ich mich gut fühle, ist es ein Riesenfortschritt. Und äh, ja, diese kleinen Dinge auch wirklich schätzen lernen und anzunehmen und sich darüber zu freuen. Ja, definitiv. Ja.
0: Und wenn ihr Fragen zu dem Thema und der äh, Phobie zum Beispiel habt oder Angststörungen, könnt ihr bestimmt auch gerne der Anne-Kathrin schreiben auf Instagram. Ich schreibe Immer. Die, die auch DotArt. Auch ich erkläre euch
1: gerne, wie ja. es funktioniert. Immer wieder gern.
0: Ja, genau. Wenn jemand nicht weiß, was ist eigentlich DotArt, einfach bei Anne-Kathrin, ich bin stark, nachgucken oder bei AK.art.
1: Genau, Official.
0: Oh, official. <lacht> oh, official habe ich
1: vergessen. Ja, das hat meine Schwester damals oh, immer, weil ich keine oh, ah. Ahnung von sowas hatte und jetzt steht es halt so drin. Genau, ak.art dot official. Das hört, das, hört sich, das hört sich richtig cool an,
0: wie so eine Rapperin. <lacht> <Ak> ja, <lacht> genau. Der Katrin in the House. Yeah, baby. <lacht> ja gut. Äh, es war echt schön. Und ja. Das haben wir echt gut gemacht und ich bin echt dankbar, dass du mit mir über so sensible Themen sprichst, weil das sollte man einfach mehr machen. Gerade psychische Erkrankungen werden ja oft ziemlich so ein bisschen ja, verschwiegen. Von dem her finde ich das ganz, ganz schön, dass wir da heute drüber gesprochen haben.
1: Dankeschön. Ich habe mich auch total gefreut, als du mich gefragt hast. Da bin ich wirklich ganz aufgeregt und <lacht> ja, bin sehr, sehr dankbar, dass ich Gast heute bei dir sein durfte. Ja, immer wieder gerne. Du yes. Du gut. Jo, du auch. Danke, Alina. Ciao, hübsch lang. Tschüssi.